0: Ah,、啊、这里是呼热电台。今天我们邀请到的嘉宾，他身上有很多标签：歌手啊，演员、导演、主持人、作家。他其实很不喜欢别人去定义他，对吗？每个人都不喜欢被定义吧。嗯、然后他的名字是田园、啊、我们欢迎他。Hello， 大家好，我是田园。哦、我是三点水加元旦的元不是天软。<笑>我
1: 是夕
2: 阳。
0: 因为之前是你的名字原来是那个草原的原，嗯，然后为什么会想想改名字
1: ？这其实我妈给我改的。嗯、oh. ，就是既然我的名字也是他起的，他改了就让他改吧。然后后来我我觉得我很长一段时间在幕后嘛，就一直就是做幕后狗。然后<笑>然后现在其实今年就是有一点儿，就是想还是想自己创作，因为之前太长一段时间都在做那种服务性质的事情， mm-hmm. 就在不断的拍一些广告啊、短片啊，为客户啊、艺人啊等等服务。所以，当我在站到台前的时候，我觉得也可以用一个新的名字。嗯
0: ，这是算过的名字
1: ，还是？我让我妈算过，把我们全家人名字都改了。但这个，但这个我觉得就是无所谓吧。反正到、嗯、到了现在，就是我觉得正好一个新的名字也挺好玩的，因为好多人会不认识这个名字嘛。嗯
0: 、啊，对，就只
1: 记得是原来
0: 的名字，然后就哎，总有人问这是你吗？然后就也挺好玩的。你是十六岁的时候就已经开始做那个乐队的主唱，跳房子的主唱。嗯，那个时候大家像我们这正常来说就是在念书，然后准备考试，然后你那个时候大概在干什么
1: ？我那个时候也在上学，我也正常的上完了大学，我成绩也挺好的。但是我一直就很喜欢音乐。然后我们那一代人是听打口唱片，嗯，所以当时就一直一直比较叛逆吧。就觉得当时听音乐是是自己的一个出口，因为中国就是应试教育嘛，嗯、特别是上高中的时候，你每天有很长时间都要待在学校里，就觉得很无聊。然后周围的朋友就听这种另类音乐的又很少，所以那个就像是我的一个自己的世界，就一直很喜欢音乐。然后后来机缘巧合，就有一个。吉他老师的乐队没有主唱，就拉我去当主唱，所以就出了第一张唱片。但其实我没有经历过那种特别长时间将那种乐队的感觉的这样的状态、嗯。我觉得我们乐队当时比较特别，可能是中国比较早，就是那种偏制作人形式的乐队，可能乐队的人也不多，就三个人，也没有鼓手，就玩的都是可能吹 r i p o p 啊，就是偏一点点电子，但是又有一点点这种。就是 Indian pop 那样感觉的东西，所以所以当时就是还是蛮特别的一支乐队吧，就不是有就吉他、贝斯啊、鼓、嗯、就是那样几大件的那个乐队。嗯，当时有赚钱吗？没有啊，就好像版税就拿了两千块钱吧
2: 。<笑>其实
0: 我看你做了好多。职业吧，算是，比如说歌手啊、演员、主持人、作家、呃，导演等等这些。其实我个人啊，虽然看了一些你的采访，但我个人还是很疑惑你，你究竟想要做成一个什么东西，想要成为一个什么样的人？反正就是很烦
1: 别人问我这个问题，<笑>你到底要怎样？谁知道怎样？人活一辈子也不知道啊。嗯、就算，就是我觉得，就算一个人，你一生。都只做着一个职业，嗯，你一辈子到头，其实好多时候也不知道你究竟要什么，嗯，我觉得这不是一个问题，这就是人生的意义本身吧，嗯、所以我觉得我做的任何事情，我觉得最终都会汇聚到一起，嗯，就是可能，嗯，因为因为我觉得这个时代给了我们很多方式和方法，嗯。而且我是正好在经历这样的一个变革的时代，就像我们做乐队，嗯、原来你必须要几个人，你有鼓手有吉他，有贝斯才能在一起做、嗯。我们正好经历的这个时代就是，哎，突然之间你发现一个人做音乐也是 OK 的。那我们在经历这个，所以你要去感受和体验这个。
2: 嗯
1: 。然后我们经历的时代也是从互联网没有到成为生活的一部分。我觉得比我们再小一些的孩子，可能一开始就有网络的环境，但是我们是经历了这个从无到有的一个阶段，所以我觉得我我们的成长比下一代或者上一代都要艰难一些，因为你经历了很多东西是，是很突然的，然后你你你要有一个就感觉就是我们我们就像要做到一个承前启后这样的感觉，因为你前后两个完全不同的状态都有在经历。然后包括电影也是，像我演第一部戏，呃，我第一部戏是用胶片拍的嘛，嗯，我前几部戏就是我演的戏都是用胶片拍的，就是我还很幸运，就是有听到那个胶片机滚动啊，然后打板啊，打板之后就全场寂静的那个时代，但是很快很快，这个时代就被数码的取代了，现在基本上很少人在用胶片。包括我刚刚开始就是，嗯，出道的时候，我被拍拍照、嗯，所有的摄影师都会拿一个宝丽来，先试一下光，然后你会收集一些摄影师送给你，说，哎，这个试光的照片就送给你了，挺好看的。但是现在也不会啊，因为全部都转化为数码了。所以我觉得某种程度上，我们这一代人就是有一点垫背的感觉，因为，因为你在经历这个特殊的变化。你要去体验这个东西，你不是原生在后面的一个时代，但是这个经历也会比较有意思，所以你要消化这个成长，就会出作品比别人要慢一些。然后包括我自己做导演，嗯，就是因为我从小到大其实还是一直想做导演，嗯，现在就在做自己的剧本。嗯，但是你要做成一部电影就没有那么容易啊，所以我花了好几年，其实都在做那个技术性的建设，就是锻炼团队，因为我觉得这个社会可能普遍对女导演都会抱有一种，就是没有那么信任的感觉，嗯，就是你,你一上来说你要做一个女导演，大家首先还是会拿一种，呃异样的眼光或者怀疑的态度来审视你。所以过去的几年里边，我觉得我做到了跟男导演一样的技术层面。我们能很快、很好的去掌控一个团、一个一个大的团队，然后拍得很快，对技术方面很熟练。嗯，包括之前去《幻月之城》也是，就是我觉得都是在这个过程里得到了认可吧。就至少技，就是这些技术的层面来说，大家不会因为你是一个女生。而且看上去比较就是，就整整个比较比较小一点嘛，嗯、就就会质疑你。我觉得就是，其实过去几年都在默默的为自己搭建这样一个东西，嗯，攒了很多作品。虽然不算自己的表达，但都是我觉得在技术层面上慢慢得到了认可吧。
0: 嗯， 我看李知婷的那一(笑) 个， 我都看哭了 呀， 是 吗？
1: 嗯， 谢谢 你， 很多遗 憾， 我们被剪掉了几分钟 啊， 因为不能对外说的原 因， 但不是我们的原 因， 但但总之 啊， 这这就是剪掉 了， 但总之就 是， 嗯， 我觉 得， 我觉得至少我觉得就是可能做了很多大家看不到的东 西， 嗯， 因为你要做的一个事儿就是一个比较艰难的事 情， 就得慢慢的积累。所以很多人就会问你这几年在干嘛？我说我说了你也不知道啊，就是我说了我也现在拿不出拿不出来，就是现成的特别直接的东西给你看到。我觉得就是在积累吧，嗯
0: 、到二十是二十岁左右吧，你嗯，十九二十岁又演了那个蝴蝶，嗯、就是当时怎么有一个这样的机会可以演
1: ？因为他可能想要一个。那样的质感的一个人，嗯，然后正好听到了我的音乐，就让我去演了，嗯，你自嗯，就就那个过程还挺挺奇妙的，因为因为我我我之前也没有演过任何东西，到了现场我连就最基本的，比如说机器在哪，该干嘛不该干嘛，我都不知道，就是凭着直觉就是去演，但是很
0: 有意思。嗯、当时演完之后又想。有爱上演员这个职业吗？我很喜欢啊，嗯，但是我有一段时间我会
1: 觉得我不适合做演员，因为我的性格没有很就不是那种外向型的，嗯，然后如果我碰到我不适合的角色，我就会没有那么有自信
0: ，因为我我我认为啊，你应该可能是那种嗯，自我意识很强的人，然后。然后有一种说法是，可能自我太强的人不太适合做演员。就演员需要人，就是完全掏空自己，然后把这个角色放到这上面。哦、我觉得不是、嗯
1: ，就是因为小的时候我没有接受过任何表演的训练嘛，嗯、然后嗯，我又是一个很喜欢观察、很喜欢学习的人，呃，我也看了很多电影，就多多少少会在我没有那么认可一个东西的时候，我很难去投入。嗯，我觉得第一部戏很幸运、嗯，因为，因为周围的人都，嗯，我都很欣赏他们，然后整个过程非常的开心，但是之后因为得奖了嘛，那这个世界就是很势利，得奖了就有很多人找你去演戏，但是说实话，有几次的经历可能就没有那么的愉快。嗯
2: ，
1: 我觉得做演员不能说不要很强的自我意识，因为一个演员所有的东西都是来自于自身的。但是我觉得自我意识强这个事情，嗯，并不是一个不可转换的东西。我觉得原来可能我有一个误区，就是自己有很多的想法，但是有的时候并没有感知到这些东西，也不愿意去呈现出一个开放的状态。其实，只有你感知了自己，然后你的能量很大。你才可以调动身体中的每部分，就是我我觉得我自己有一个理论、嗯，我觉得每种不同的角色，就是其实你的身体里都有，只不过是一个排列组合的问题，就是你的这个角色是这个成分再大一些，然后这个成分可能很少，那你自己可能是这个成分很小，这个成分很大，但并不代表就是这些角色不是你。嗯，因为如果你不能把这个角色融入你变成你，那你就是在演，你不是一个好的表演，不是之前的表演。我觉得真正很厉害的演员都是让角色就是进入自己，然后把自己的身体和情绪，所有的一切都调配成那个角色，用那个角色的方法去面对对手和世界。所以我觉得就是自我意识强不是一个不好的事情，是很好的事情。但是看怎么样去感知你自己，让角色进来。可能我原来就是有一段时间是会比较封闭一点，嗯、就是遇到我没有那么欣赏和我没有那么
0: 能理解的东西，我会去拒绝去把这个、嗯、这个角色来进入。什么时候你开始想要尝试做导演？就这个种子是什么时候种下的？从小啊，几岁吧？因为我小的时候
1: 睡眠就比较少，就会在脑子里想故事。然后就把它演出来，就是在脑子里零成本的拍戏，从小就很喜欢、嗯
0: 。你觉得做歌手、做演员、做导演等等这些，我会觉得不是一个工作。那可能是对你，但是对每个人都不一样。对你，你怎么理解这三个，嗯、或者说更多的角色
1: 我？我觉得每个人都不一样。嗯、我原来也会也会想，我是不是要只挑一个事情，嗯、就是。一直去做，后来我觉得、嗯，为什么呢？因为我本身就是不是这样的人啊，我就是一个经历很多、嗯，就是你让我做几样事情，我都很开心的人。那我为什么要逆反于自己呢？因为那样对我来说才是一个压制、嗯。但如果一个人他就是很喜欢专心的去做这个一个项目，
2: 嗯
1: ，那你要他非要做几个，那个可能是对他的折磨。嗯，但我觉得你要我舍弃其中的，我觉得对我就是很大的折磨
0: 。你觉得市场接受你这样的选择吗？我
1: 不管他接不接受，但是我觉得你无论做什么，嗯、你至少还是得忠于你自己。嗯
2: ，而且
1: 说白了，这个世界就是很势利的。嗯，然后当你做出来了一个作品，然后有了一定的反应以及声誉之后，啊，所有人就会说啊这样做特别好。嗯，但当你还没有做到的时候，所有人都会质疑你，不就是这样吗
0: ？嗯，你你会反感这样的事情吗
1: ？谈不上反感，就觉得也没有必要，就自己做呗。就可能做到，嗯、也可能
0: 做不到，但是你不做就是肯定做不到。嗯，你像前两天去去你去参加那个我我就是演员、嗯，是为了迎合。某些市场的需求才去的，就是很好奇啊。然后公司说你
1: 去一下吧，然后就去了最后一期的那个混战，因为很多很多人，嗯，然后也就是嗯，就是人很多。<笑>我觉得那个舞台上就是也确实不适合我，但是对我来说是一个很好玩的事儿，因为到了一个我特别不熟悉，而且就出了我的安全区很远很远的地方。然后我的对手啊，什么都是演戏，完全不是一个戏路的，呃，也也会。然后后来排到最后，我就说 ，OK， 那我把我的戏减少一点吧，因为四个人在台上，如果就是，嗯，就会很难看。我就把我的戏减到了最少，我就当了一个参与，我觉得就抱着一个去体验的心态，因为我觉得那个舞台就挺有意思的。因为你会看到，特别是我那一期就有很多很多人，平常都是两个人一组嘛，然后每次是几个三组嘛，我们那一次有五组，然后最多的是一组六个人，呃，就我觉得这是一个好奇的心态，然后去、嗯、去了一个我不熟悉的
0: 地方参观一下。嗯，你前期从呃演员，然后也是歌手，然后。转到幕后有什么契机吗？没什么契机，就是想做幕后啊。就是那你幕后别人会质疑你啊。就是假如说我有一个案子，我现在需要一个导演，或者说需要一个团队，那你怎么说服他把这个给你呢？就是你也是一个新手。一开始的时候，我们想想看，一开始的
1: 时候就是也很想拍啊。然后就呃，我也觉得我其实比很多导演能用更低的价钱拍得更好。然后也是有一些朋友会信任啊、嗯，然后就给了一些机会去拍。后来大家发现，哦，真的拍的还不错，就这样一点点接着拍，嗯，好像也没有什么特别的奇迹吧、嗯。然后，然后后来就慢慢自己就做了公司，但是做了公司之后就，就就反而陷入了一个怪圈，就是你得不停的拍东西，你公司要运作嘛，就拍了好多有的没的。就反而没有了什么自己创作的空间
2: ，
1: 嗯，所以今年就想还是停下来，先把自己想做的先做出来，嗯，而且我觉得在这个行业里边，导演就是你还是得要有一个属于自己的作品，就是这一步可能很难，但是因为前几年一方面又想就是公司能运营的好一点，大家年底能多分点钱，然后又希望做一点自己的东西，但是你发现这这两个是。不大能平衡的。你现在纠结吗？现在基本上公司就会接的东西就会少一些了呀。嗯，你必须得舍弃一些东西啊，就多一点时间给自己创作呗。而且如果一直这样做下去，我也不想做一个就是广告或者商业的导演，因为那样可能大部分时间就是你的技能就会转化为呃跟客户去沟通。嗯。嗯那样，我觉得我一辈子可能也做不了特别好，也不会，可能就是可能时间就这么过了，然后你也不会有空间自己去去做东西了。所以我觉得那目不如，就是反过头来做我喜欢做的事情。
0: 想的大概是什么样的生活方式是你感觉会很理想、很舒服的
1: ？就是我觉得，除非你爹妈特别有钱，你才有权利去选择。我觉得现在你既然是一个，就是你家里也不是亿万富翁、嗯，就是尽量在这个里边找到一个平衡。就是我觉得前几年也累够了，这两年就给自己争取了一些时间创作一下，嗯
2: ，然
1: 后希望。就是希望有一些自己的作品，因为我觉得一个人身上那些之前的闪光的东西，很有可能就渐渐的就会没了，你就会没有那个热情。特别是就是写剧本或者写歌啊，就这种东西，你不做，可能你再拍几年那种广告，慢慢磨的脾气也没有了，就也创作的欲望也会越来越少
0: 。了解，现在。现在好多年轻人，因为我们这电台也是年轻向的，然后，嗯、呃，也有很多年轻人对生活、对职业有很多困惑。然后你有过这样的经历吗？就是不知道自己应该做什么？这不就是人生的常态吗？有人目标很明确，就啊、呃，昨天我还我还跟他聊一个插画师，他也是在高三还是大学的时候就认准了自己就想做插画，就一路走过来。很多，你也不
1: 知道他说的是真的还是假的呀。
0: <笑>然后他是不是在
1: 跟你聊完之后马上又动摇了？我觉得无常就是时间的常态啊。嗯
0: 、你认识大多数人也都是
1: 这样的。我觉得就是你接受这个这个常态就好了。我觉得很少有人会，就是发自内心真真正正的每一分每一秒都在认定自己做的东西。嗯。如果都是这样的话，就太直线了。就是做的东西应该也不会好玩儿、嗯，我觉得。嗯，我觉得所有的艺术家，就是至少是我喜欢的，都是在各种自我否定，然后自我不认同，又有一刻认同，就是这样起起落落之间，你才会有那个呼吸啊，嗯、你才会有创作的动力，有挫折，然后也有狂喜。我觉得这个就是就是创作本身。
0: 嗯，你会觉得这个起起落落是，是在蹉跎某某些时光吗
1: ？但是我是我是这样想的，就包括给志婷去拍那个东西的时候，嗯、因为我觉得就是幻乐其实是帮一个唱作人去完成他想要的东西。我跟志婷聊过很久，后来我们就其实有聊到一个东西，就有一天在片场的时候，我们俩就突然就是。被扎了一下，就是梦想不一定要实现的，因为这个世界上幸运的人没有那么多、嗯，就我可能也没有那么幸运。我今天跟你说完之后，可能哪怕有一天我拍出来了自己的第一部电影，但是也有可能他没有被那么多人认可，或者我出了唱片，也许没有那么多听众。就是成功的人其实是极少数的，就是不是所有的人都能成功，但这并不意味着你创作就没有乐趣啊。嗯
2: ，
1: 所以后来。跟志婷就是做的那个小的作品吧，嗯，其实想要表达的也是这个，因为他自己也很喜欢音乐，但是他就说，因为自己嗯好像受欢迎的不是音乐那一方面，然后所以就是很久也没有做音乐，但是他真的很喜欢
0: 。我我会觉得这样的是不是某种程度上是向市场妥协了？就是我如果音乐方面不能够足以取悦大众。那我是不是要走别的路？嗯、但是他自己还是会弹吉他，还是会唱歌啊，也很开
1: 心啊。就至少就是在做那些事情的时候，你是开心的就好了。嗯。但是，但是我觉得就是好多东西就是没有，就是就是不是一句喊口号的事儿。嗯。因为，因为我觉得我不喜欢的就是贩卖你的价值观。嗯。我也不想说那个，我能够。说一个什么价值观让你去认可我或者怎样、嗯？虽然那个很，很容易得到认同和变现，嗯、呃，但是但是我觉得人生的常态其实就是起起落落。嗯、呃、首先你自己享受吧。如果能平衡，能够赚到钱，能得到大家认可，当然好。但是如果为了这个你不做自己想做的事情，其实也挺痛苦的。其实你你很难去得到一个内心的平静，要不然为什么会有宗教，会有灵修？就是我觉得大家都在追求一种东西，但可能都在无限的接近之中
0: 。嗯，你你有你有参参与过什么，接触过什么灵修啊，宗教？我去灵修中心
1: 待过一个月，在美国的一个悬崖边。然后呢？有什么改变吗？你觉得？我觉得。嗯， 我觉得很多改 变， 因为我遇到很多很神奇的事 儿， 一天都讲不完。但是我觉得比较伤心的 是， 因为我我之后回美 国， 我也会去那个地方再看嘛。然后当我再看的时 候， 哎 呦， 就是那个地方的人就跟过去过的一样的生活。然后可能是哎呦又在那个在那个地方结交了一个新的男朋友女朋友。但是其实他们都很害怕有一天那个那个乌托邦会没了。但这件事情其实也很有可能发生，嗯，就它不是，不是大众的一个常态，然后有很多人就是，其实我去的那一年，就是有一些人也是觉得外面的世界就很无聊，嗯，但是到了这个里边，就是你不用去想那些东西，哪怕你每天只是做特别嗯简单的洗碗了，就是那些很繁重的工作，嗯、但是他们很开心，就每天对的是悬崖、大海、是温泉、是树林，嗯。但是也很有可能有一天这个 institute 就会没有了，也不知道什么时候。嗯
0: 、呃，这期胡扯天台就到这里，希望你们能够对天元有更多的了解。哎，拜拜。